0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 17. Heute möchte ich dir ein paar Tipps zum Dranbleiben geben. Jeder, der regelmäßig in ein Fitnessstudio geht, der weiß, dass es im Januar oder Februar immer brechend voll ist auf der Trainingsfläche. Zig Leute haben sich scheinbar als Neujahrsvorsatz wieder mal mehr Sport vorgenommen und Deshalb ist es schwer, ans Trainingsgerät zu kommen. Im März oder April ist es aber wieder kein Problem, denn dann werden die Studios wieder leerer. Denn viele Leute haben das Problem, dran zu bleiben. Mit dem geistlichen Wachstum verhält es sich ganz ähnlich. Ja, Leute sind gewillt oder sogar begeistert darüber, geistlich wieder vorwärts zu kommen. Aber nach einer Phase der Euphorie flacht das Ganze dann recht schnell wieder ab. Dranbleiben ist ein Problem oder zumindest eine Herausforderung. Jemand sagte einmal, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Nun kommt man nicht gleich in die Hölle, wenn man nicht dranbleibt, aber die Frage ist doch, wie kann man dranbleiben und dauerhaft geistlich wachsen? Du kennst vielleicht auch so etwas wie ein Plateau, wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht mehr bewegst, dass du keinen inneren Antrieb mehr hast und scheinbar nichts mehr geht. Es gibt übrigens viel weniger Dranbleiber, als man denkt und viel mehr Leute, als einem lieb sein kann, bleiben irgendwann stecken oder verlassen die Arena sogar. Dr. Bobby Clinton war Professor für Leiterschaft am Fuller Seminar in Kalifornien und er machte eine Studie über Leiterschaft in der Bibel und darüber, welche Leiter wirkliche Dranbleiber waren. In der Bibel werden ca. 1000 Führungspersönlichkeiten namentlich erwähnt, ca. 100 werden uns etwas näher vorgestellt. Und über 49 dieser Personen gibt es genügend Informationen darüber, ob sie wirkliche Dranbleiber waren oder nicht. Clinton stellt über seinen Nachforschungen vier Kategorien von Leitern auf oder fest. Erstens die Kategorie früher Abbruch. Einige dieser Leiter sind relativ früh durch Gottes Eingreifen oder andere Umstände aus dem Dienst genommen worden. Zu dieser Kategorie zählen Simson, Josiah, oder Absalom. Zweitens die Kategorie Schlechtes Ende. Bei diesen Leitern ging es gut los, aber in der zweiten Hälfte ihres Dienstes ging es peu à peu oder steil abwärts. Hier nennt Clinton Gideon, Saul oder Salomo. Drittens die Kategorie Mittelmäßiges Ende. Bei ihnen lief es relativ gut, aber sie erreichten nicht genau das von Gott vorgegebene Ziel. Hier wären David, Josaphat oder Hiskia zu nennen. Und viertens die Kategorie Gutes Ende. Diese Leiter waren Gott, Zeit ihres Lebens treu und blieben dran und erreichten das Ziel. In diese Kategorie fallen Abraham, Josef, Daniel, Paulus oder Petrus. Clinton weist interessanterweise in seiner Studie nach, dass nur ca. 30% der in der Bibel erwähnten Leiter ein Gutes Ende nahmen, also Dranbleiber waren. Das bedeutet, dass zwei von drei geistlichen Leitern keine Dranbleiber waren. Nicht alle gaben auf, aber viele stagnierten. Ja, und auch wenn du dich nicht oder noch nicht als geistlichen Leiter betrachtest, aber in puncto geistlichem Wachstum verhält es sich, wie ich finde, ganz ähnlich. Es gibt Leute, die starten gut und mit Feuereifer. Aber dieses Feuer ist nur ein Strohfeuer und hält nicht lange vor. Es gibt Leute, die gehen Zeit ihres Lebens in eine Gemeinde, aber es ist mehr oder weniger eine religiöse Pflichterfüllung, keine Spur von persönlicher Entwicklung. Dann gibt es jene, bei denen läuft es so mittelmäßig. Ja, denen ist geistiges Leben und Wachstum schon wichtig. Sie kommen auch immer wieder an den Punkt, dass sie neu durchstarten wollen, was aller Ehren wert ist. Aber es geht nicht weiter oder sie kommen nicht vom Fleck. Und es gibt Leute, die schaffen es tatsächlich, ihr ganzes Leben hindurch geistig zu wachsen, sich zu entwickeln und dran zu bleiben. Die Frage also ist, was das Besondere an einem Dranbleiber ist. Was macht ihn aus oder was sind die Merkmale? von Dranbleibern. Clinton beschreibt ausgehend von seinen Untersuchungen nun fünf Merkmale von Leitern, die ein gutes Ende nahmen. Folgende Kriterien wiesen diese Dranbleiber auf. Erstens, sie hatten einen Weitblick, der es ihnen möglich machte, sich auf ein Ziel zu konzentrieren. Zweitens, sie genossen den vertraulichen Umgang mit Jesus und erlebten wiederholt Zeiten der persönlichen Erneuerung. Drittens, sie lebten in den wichtigsten Bereichen des Lebens diszipliniert. Viertens, sie waren das ganze Leben lang bereit zu lernen. Und fünftens, sie hatten ein Netzwerk bedeutungsvoller Beziehungen und verschiedene wichtige Mentoren in ihrem Leben. Okay, was heißt das alles für Leute, die geistlich schneller vorwärts kommen wollen und nicht stagnieren möchten? Fünf Tipps möchte ich dir geben. Fünf Dranbleiber-Tipps. Erstens, dranbleiber haben eine Perspektive oder eine Vision für ihr ganzes Leben. Es geht darum, schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben und nicht einfach nur in den Tag hineinzuleben oder hineinzubeten, sondern zu wissen, was man will, wie man sein will und was man tun will. Du solltest eine Vorstellung davon haben, wie dein Leben als Christ aussehen soll. Im Grunde geht es darum, ein Leitbild für das eigene Leben zu entwickeln und einen Fixpunkt für das eigene Leben zu haben. Und so ein Zukunftsbild wirkt wie ein Kompass. Ja, und wenn ich mal vom Weg abgekommen bin, dann kann ich mich hiervon ausgehend neu orientieren. Was meiner Meinung nach hier ganz wichtig ist, ist, dass man sich so etwas nicht nur im Kopf vorstellt, sondern dass man es unbedingt auch verschriftlicht. Wer schreibt, der bleibt. Und nur was man schreibt, das bleibt. Meine Mentis und Seminarteilnehmer fordere ich immer wieder heraus, dass sie hierzu ihre eigene Grabrede oder, wem das zu destruktiv ist, eine Geburtstagsrede zum 80. Geburtstag oder so verfassen. Sie sollen sich vorstellen, was Freunde und Bekannte am Ende des eigenen Lebens sagen über ein Selbst, über den Weg mit Jesus, die Errungenschaften oder das Vermächtnis. So entwickelt man eine Perspektive oder eine Vision. Und um sich immer wieder neu zu orientieren, ist es auch erforderlich, dass man sich zu bestimmten Zeiten diese Vision immer wieder vornimmt, sie modifiziert oder durchbetet. Ja, manche gehen hierfür einmal oder mehrmals pro Jahr in Klausur. Ich zum Beispiel lese meine Lebensvision fast jeden Tag einmal, um sie mir ins Gedächtnis zu rufen oder auch um konkret dafür zu beten. Ein zweiter Dranbleiber-Tipp. Ja, ein weiteres Merkmal von Dranbleibern ist, dass sie immer wieder Zeiten der Erneuerung erfahren in ihrem Leben. Ja, keine Klinge, egal aus welchem Stahl und welchen Feuern sie geschmiedet ist, bleibt ewig scharf. Ja, jeder braucht Erneuerung. Die Kunst, diese Erneuerung herbeizuführen oder den Raum dafür zu schaffen, entscheidet darüber, ob ich dranbleibe oder nicht. Und hierzu solltest du zum einen ganz klar haben, was dein persönlicher Zugangsweg ist. Ja, denn dieser weist dir auch in Sachen Erneuerung den Weg. Hierzu kannst du gerne auch nochmal die Episode 7 hören wo ich über unsere Zugangswege spreche. Einer meiner Mentoren erlebt Erneuerung, indem er sich zurückzieht und die Einsamkeit und die Stille sucht. Und wer das Interview mit Micha Siebeneich gehört hat, Episode 6, weiß, dass ihm Stille Angst macht. Ja, du musst wissen, was dich schärft, erneuert oder inspiriert. Ich war gerade auf dem Willow-Leitungskongress bei mir hier in Hannover und obwohl mir hier nichts so richtig neu war, erlebe ich hier Erneuerung und Inspiration. Das, so ein Kongress, ist für mich ein Raum der Erneuerung. Ja, du musst also wissen, ja, welchen Raum du brauchst, um immer wieder Erneuerung zu erleben und diesen Raum musst du dann natürlich auch regelmäßig betreten. Clinton beschreibt auch als Drittes, ja, dass Dranbleiber in den wichtigsten Bereichen ihres Lebens diszipliniert sind. Und was er vor allem damit meint, sind geistliche Übungen. Ja, Dranbleiber praktizieren geistliche Übungen. Geistliche Übungen, auch Exerzitien genannt, sind Zeiten, die er ja, abseits des alltäglichen Lebens zu einer intensiven Besinnung oder Begegnung mit Gott führen sollen. Und hier geht es in der Regel um sowas wie Gebets, Meditation, Schriftlesung, Fasten, Schweigen oder Pilgern. Jeder, der dranbleiben will, muss wissen, welche geistlichen Übungen ihm oder ihr dabei helfen, Gott zu begegnen. Und hier benötigt es auch eine gewisse Disziplin. Ja, wenn es die Lectio Divina, ich erinnere hiermit an die Episode 4 ist, die dir hilft, Gott zu begegnen, dann braucht ein Dranbleiber hier Disziplin, um das zu einer Lebensgewohnheit zu machen. Oder nehmen wir das Beispiel von der letzten Episode, die sogenannte Stille Zeit. Auch hier braucht es die Disziplin, eine feste Gewohnheit zu installieren. Dranbleiber haben nicht nur eine Lebensvision, führen nicht nur immer wieder Zeiten der Erneuerung herbei und entwickeln nicht nur passende geistliche Übungen, sondern sie sind viertens auch lernbereit. Ja, Ganz wichtig, um dran zu bleiben, ist eine gut entwickelte Lernbereitschaft. Wenn ein Nachfolger Jesu von einer Vielzahl von Quellen lernt, hat Gott viele Möglichkeiten, neue Energien freizusetzen, Weitblick oder neue Ideen zu schenken, die dann in der eigenen Entwicklung entscheidend weiterhelfen. Ja, und auf dem christlichen Markt gibt es ja, unzählige Weiterbildungsmöglichkeiten, Workshops, Seminare oder Konferenzen. Ja, wie auch immer. Aber Dranbleiber entschließen sich dazu, lebenslang zu lernen und nicht zu meinen, man kenne und wisse eh schon alles. Ja, wer meint, schon alle Antworten zu kennen, der hat keine Ahnung davon, wie viele Fragen es überhaupt gibt. Die für mich einfachste Form des Lernens ist übrigens das Lesen. Ja, ich glaube, Nachfolger sollten auch eine Disziplin des Lesens entwickeln. Und ich meine jetzt nicht die Bibellese, sondern gute und geistliche Literatur. Mir macht Lesen übrigens überhaupt gar keinen Spaß. Ja, und es hat überhaupt nichts mit Unterhaltung bei mir zu tun. Ich habe wahrscheinlich schon weit über 1000 Bücher gelesen, aber darunter waren bisher nur zwei Romane. Äh, und auch nur deswegen, weil meine Frau mich dazu gezwungen hat. Ja, ich diszipliniere mich dazu, dass ich jeden Tag zehn Minuten geistliche Literatur oder Fachliteratur lese. Und übrigens schreibe ich dann auch immer meine wichtigsten Erkenntnisse in eine Art Journal. Und dieses Journal wiederum sehe ich von Zeit zu Zeit durch, um zu lernen. Und zu guter Letzt sei nochmal gesagt, dass dranbleibe einen oder mehrere Mentoren haben sollten. Ja, und hierzu muss ich gar nicht mehr so viel sagen, da ich das in vielen Episoden schon getan habe. Ja, Mentoring ist gemeinsam mit Bibellese die Grundlage der Wachstumsformel, die ich in Episode 2 und 3 ausführlich erkläre. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dranbleibst und dein volles Wachstumspotenzial ausschöpfst, ist um ein Vielfaches höher, wenn du dich mit Mentoren umgibst. Es gibt nicht oder selten den einen perfekten Mentor, aber es gibt eine Vielzahl von Menschen, die dich in dem einen oder anderen Bereich beflügeln können. Ja, Und auch wenn ich selbst schon Mentor bin, zurzeit habe ich äh, gerade acht Mentees, in die ich mich so gut ich kann investiere, bin ich auch immer wieder und immer weiter auf der Suche nach guten Mentoren in und für mein Leben. Ja, momentan treffe ich mich mehr oder weniger regelmäßig mit drei Leuten, ähm, von denen ich lerne und vor denen ich auch Rechenschaft Abgebe. Also ich fasse nochmal diese Dranbleiber-Tipps oder die Merkmale von Dranbleibern zusammen. Dranbleiber haben als erstes eine Lebensperspektive oder eine Vision für ihr ganzes Leben. Zweitens, Dranbleiber schaffen Räume, um immer wieder Erneuerung zu erleben. Drittens, Dranbleiber wissen um die geistlichen Übungen, die ihnen dabei helfen, Gott zu begegnen und praktizieren diese diszipliniert. Viertens, Dranbleiber sind wissensdurstig und hören nicht auf, dazu lernen zu wollen. Und fünftens, Dranbleiber machen Menschen ausfindig, die ihnen als Mentoren dienen können und sie lassen sich von diesen Mentoren begleiten. Das soll es für heute gewesen sein. Immer schön dranbleiben, ne? Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.